veckans fredagssnack. Idag har vi fredagssnack tillsammans med Ulrika Isaksson som är enhetsassistent på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Och så har vi också statliga tjänstemannen Kenneth Lindholm från Karis med oss. Ni är så där Sista dagen på semester, den spenderar ni här tillsammans med mig. Tack ja. ska ni ha. Så gärna gör vi ju det. Man måste öva på att vakna tidigt på morgonen igen. Ja, tänk. tänk. Ni har varit länge på semester och nästa vecka så är det dags igen. Men hörni, hur är det, det här stora samtalsämnet tror jag i Västnyland? Det är Thomas Ledin. Ska ni dit eller ska ni inte? Såklart. <laughs> nej. <laughs> Varför säger du nej? Det är törigt i mitt gebit. Jag har så svårt, som, som jag konstaterat, jag har så svårt att se det framför mig att hela alltihopa det här evenemanget. Mm. Nej, det är ju kiva att det ordnas, men att det är min musik och det är min In, stalilla. Inte ens Pollocks unit som också är där? Nej. Men jag visste inte ens vem, vem Måns var, men att... Nu vet du, Ulrika har berättat. <laughs> du känner till Måns Elmelö som också är med. Alltså jag trodde han skojar när han säger, någon Måns, vadå? Vem är det? <laughs> Men du ska dit alltså? Jag ska ju dit alltså. Mm. Och, och jag gillar musiken. Jag tycker man blir på gott humör och, 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 och så här. Men mm. det, det erkänner jag absolut att om jag får välja min musik hemma en dag eller så här. Så jag menar jag väljer nog också hemskt mycket annat. Mm. Än Thomas Ledin. Absolut. Ja. Det här är liksom inte, inte, inte bara min grej. Men, men det där. Jag kopplar också ihop det så att jag träffar vänner där och, och, och sånt här. Mm. Och ser fram emot en trevlig dag. Nu är det ju så att man stänger ju av en del av Ekenäs och i synnerhet kring Stallersparken. Eftersom han och många andra ska spela och sjunga. Vad tycker ni om det? Det ser väldigt inhägnat ut när man kör förbi. Ja, det är helt okej. Okay. Det är ju ändå, egentligen bara för en dag eller en helg så här. Så att om det är någon, alla andra 50 en helgar under, under året så är uppe så det är helt okej. Okay. Mm. Man har ju faktiskt vetat också om det här. Det kan inte komma, komma som någon överraskning så att om man... Om man vet med sig själv att man inte, inte gillar sådana här spektakel eller, eller mycket ljud i stan och så här. Så jag menar, man har ju haft möjligheter att söka sig bort. På vår webbplats svenska.ylle.fi-västnyland så vad jag nu såg just så tror jag där en negativ kommentar som tycker att allt det här är helt fel. Sen var det någon som skrev där att man borde ha någon form av, av plats mellan Karis och Eknes där man skulle ha en stor arena också med för idrott och och sånt där man skulle ha. Där skulle man kunna sen hojta bäst man vill utan att störa någon. Ja, men det är ju en jättegod idé. Mm. Vi har ju problem med vart vi ska sätta våra pengar i den här stan. Så att det där är ju en jättebra tips. Ja, och sen så varför inte? Kan vi dit får vi det här citymarket och fotbollsstadion och dit får vi evenemangsparker och kanske ett nytt lyst i land. Mm. <laughs> Herregud, det finns möjligheter. Det finns utrymme om mycket som helst där på Det finns skog som bara ja, den. Just det. Ja. Det, så men... kanske vargarna flyttar bort. Ja, Just det, de skrämmer vissa samtidigt. Alltså vi löser allt här i fredagsnack. Ja, det brukar vi göra. <laughs> det är ju inte nu bara då Thomas Ledin som händer i helgen på lördag utan det är mycket evenemang. Eknäs Sjöräddare invigar sin nya stuga på Nesudden. Jättefint. Imorgon. Wow. Ja, himla fint. Där kan ni också titta på bilder på vår webbplats och, och, det där, och, och lyssna på Maria Wastrems inslag i Ingo så är det FM i Värskytte. Det, mm. De brukar inte ha så himla många som utifrån så kommer bara att titta. Men det kan man ju alltid hoppas att de också nu i helgen då får dit och titta på det. Men det som också lockar mycket så är det som jag redan berättade om här. Över 600 deltagare till någonting som heter Sotahoto 
Buffering-evenemang. Jag lät bli att använda ordet buffering här tidigare för jag visste inte alls vad det var för någonting. Men Kenneth Lindholm, du, du är insatt i det här. Ja, buffer är egentligen så här skyddsbeklädda svärd som du kan slå på riktigt med. Man kan också använda andra lansar och pikar. Och det mm. finns till och med sitt pilbågor med de här pilarna som har sådant tjockt skydd utanpå. Så att, och så gör man stora slag då till exempel från medeltiden då med riddare och sådana som slåss med svärd och, mm. och lekar och har roligt och träffar andra likasinnande. Så att egentligen det är ett jättetrevligt evenemang. Och det här sker nu eh, idag, lördag och söndag utanför Raseborgs slott. Och, och det är första gången där utan, mm. är runt där för de, det är ganska mycket så de behöver ganska mycket utrymme. Precis, så. 600 personer. Ja. Alltså. Ja. Och det här är första gången man har i Raseborg det här. Ja. Ja. Är det här något internt evenemang eller väntar man sig publik också? Till? Ja, det är ju möjlighet att komma publik dit. Var det på lördagen klockan två förstår mm. jag att de har ja. en så här då har de utanför slottet en sån här som kallas något linnantajställo eller vad den heter. Och då kan man liksom föra dit och se. Och det är för att största den går ju ut i skogen hela på ängarna så det kan vara ganska svårt att gå dit. Och sen kan man plötsligt utan någon förvarning bli inblandad i något, mm. på något område som inte kanske skulle vara på så mycket men det är ju jättefint att koppla ihop om det var med, med, alltså med, medeltida. Lite ja, det är, med, det är medeltida. Det, liksom till det är ju en perfekt plats. Kanske det kan ordnas varje år här. Nej, för det hör att det är olika grupper som arrangerade som är från olika. De, den här gruppen som, nu, som är från St. Mikkels. Att det är en som har anknytning till Raseborg så därför har det blivit hit. Men att annars så det cirkulerar runt hela Finland och år ut och år in. Att varje år mm. så är det olika grupper som arrangerar det. Så att. Det här är ju enormt stort, det här just det här Sotohot och här är ju Nordens största, sägs det. Det växer och växer <coughs> hela tiden det här. Det är egentligen ganska kul. Vad är pointen egentligen med att stå slåss? Ja, egentligen så är det, man träffar likasinnade som allihopa har samma intresse som med, med medeltid och sånt här. Och det är roligt att hänga ihop med folk. Mm. Samma sak som folk får till Thomas Ledin i ja. tror jag, att största det får dit för musiken och får dit för att träffa sina bekanta som inte man har sitt på länge. Ja. Jag tänkte säga att vad pointen med den där konserten då? <laughs> ja, där är, det är samma sak. Man får ju dit för att träffa likasinnade och ja. sådana som tycker om samma sak. Så mm. att på det viset är det Veckans Vi fortsätter här att prata med Ulrika Isaksson från Ekenäs och Kenneth Lindholm från Karis. Jag tänkte att vi skulle kika på det här med internet. För vi berättade här tidigare då om en familj som plötsligt blev utan internet. Det var Rosita Lindholm som på Ingvalsbyvägen i Tenala som i förra veckan så märkte hon att här kommer någon och klipper av telefonledningen. Så då var hon sen utan ADSL-internetförbindelse. Och fick höra att, att, att det är nu optisk fiber som är nästa här i världen. Och det kostar ju inte helt, helt lite, det heller inte. Uh, hur är det med egna internetförbindelser? Funkar det? Att oss funkar det nog. Mm. Men vi bor ju i centrum så att... Ja. Mm, funkar jättebra också ja. här. Ja. Ja. Men det är ju så att vi bor ju i centrum så mm, att då fungerar allt. Ja, men är det så att man inte ska bo i glesbygden kanske? Så ska det absolut inte vara. Det borde mm. vara en, en medborgerlig rättighet i det här landet. Därför att vi, vi är ju så otroligt beroende av internet. Och, och det går bara mer och mer åt det hållet. Jag menar, det, det är vår bank, det är vår nyhetsförmedling, det är underhållning, mm. det är kontakt med omvärlden. Att hur fiffigt är det egentligen att vara så där jätteberoende? Jag menar, det är ju, man klipper av det där så, 
så är man ju oskadliggjord. Mm. Här råkade dessutom nu vara det att äh, det klicka i kommunikationen mellan mm. Telia, Sonera och Karis telefon att därför fick hon inte veta om det här. Men, men som du sa, beroende är vi av det här. Att hur beroende ska vi vara? Där är ju det största problemet tror jag nog att det är det här trådlösa då till exempel. Att man kan ju använda trådlöst. Men när det finns ännu, här till och med i södra Finland, platser där inte till exempel 4G fungerar mm. och sånt. Att det borde täckas det först före man går och klipper av ledningarna. Mm, precis. Och optisk fiber som kostar kring 5000 euro plus månatliga kostnader så det man nu kanske inte hostar upp sådär bara inte. Nej, om man hamnar och betalar 5000 euro för att få den internet och så får du betala något 30, 40, 50 euro till i månaden sen bara för att få använda det. Mm. Så nu är det någonstans som det är fel då. Mm. Det tycker jag i alla fall. Finns det någon lösning på det här då? Det tror jag inte. Ja, kanske något sådant här då som, som till exempel Optovest eller något sådant här som har möjlighet då till att sådana mindre sådana oberoende företag men att det finns ingen lösning för det monopol finns ju. Mm. Så borde man flytta in till stan? Ja, det är bara att slå lapp på luckan och flytta in till Ekneas. Eller Karis. <laughs> Just ja, det ska Karisbon säga. <laughs> Så du, du tror inte att det är något desto mer att göra Nej. åt den här saken utan betala eller flytta? Ja, det, det, egentligen nu tror jag att det kommer att bli bättre bara så fort de får den här 4G så att den täcker precis alltihopa. Att, att till mm. exempel hemma hos vårt då här, som vi bor så det här 4G så är jag i ett rum så fungerar den inte. Men får jag utan bredvid på andra rummet så fungerar den. Så. Ja, ja. Att det är bara de får den helt täckande så då är det ju inget, då blir man ju inte beroende mer utan så här Kabel. Mm. Men, men när, när händer det? Det är ju sen en helt annan femmade. Mm. Ja. Vi lämnar internet och går vidare till ännu en festival hörni. Men den har redan varit och det är etnofestivalen Faces som ordnades igen i år trots att då arrangörerna sa i fjol att det var sista gången och meddelade också att det var sista gången men, men så var man lite och tänkte om sen i alla fall och tyckte att vi gör det en gång till. I fjol besökte 3000 personer, etnofestivalen Faces vid Raseborgs slottsruiner. I år var det mellan 1000 och 1500 så började Mattsson när jag pratade med honom. Behöver vi det här? Han säger själv att det behövs. Det är mörka krafter igång, säger han. Mm, det har han säkert rätt i och, och han har en, säkert en bättre fingertoppskänsla än många, många andra. Alltså 1000, 1500 är färre än 3000, men, men det, det är ju ändå tusen människor. Att inte vet jag om det är så bara heller. Mm, mm. Eller borde man ha hållit sig? Fjol var det sista festivalen. Tack, ja, det var ja. det. Jag tror, jag tycker i alla fall så här att det är nog bara min personliga åsikt så det är att, att jag har bekanta som har gått på Faces flera år och det, de sa att de kommer inte i år därför de slutar, för de har Faces slut. Det som de borde kunna göra i kult så är till exempel att börja arrangera och se på något helt nytt ett helt nytt koncept, någonting annat. Inte leva på det gamla kvar som de har levit på nu, utan att göra något nytt. Till exempel försöka få andra personer att arrangera det. Se det på det viset, till exempel i Stallusparken en dag, Pumpviken, eller någon annanstans. Bara en, mm. en dags festival och sakta försiktigt bygga upp den på det viset. Inte desperat försöka hålla någon sorts konstgjord andning på det här. Men det, det är nog mm. vad jag tycker. Att Ser du det Ulrika Isaksson som konstgjord andning nu? Jag tycker att det här som Kenneth föreslår är, är jättefint. För att visst är det ju det här att man borde kanske nå ut ändå till en 
större publik med, med, liksom, med, med budskap. Att, att kanske tänka om helt och hållet faktiskt. Att, att där, försöka komma in, komma in på något kvällstorg precis som Kenneth säger det, det låter ju jättebra att nå en större publik med, med budskapet mm. för att det behövs någon sorts så här mångkultur som förespråkar det för, det, för som det ser ut i dagens läge så är mm. det riktigt hemskt att, att det, det är ju det också som börjar Mats säger och då han menar också att man, man ska nå ut till nya människor fortfarande finnas vid Rasseborgs slott för att det här tycker artisterna mycket om att vara att det finns stämning men sen ändå Söka sig ut och det här har han ju fått redan lite, lite exempel på var man skulle kunna vara. Ja, liksom. 1500 som, som var där kanske är liksom de färdigt frälsta. Att, mm. att det skulle kanske just vara det där att bredda och få, få ut budskapet. För det, det ska faktiskt tycker jag bli en del av alla människors medvetande. Mm. Att ja, vi har de här problemen. Att så, som det, så som jag tycker det att det ser ut nu så är det ju det att de som går dit, det är de som går dit varje år sedan. Har ja. gått hela tiden och så här. Att, liksom att de kan man ju inte frälsa på nytt utan det är stig ut ur den här lådan och börja se på allting på nytt. Mm. Jag tycker i alla fall kanske Börje Mattsson har gjort ett jättebra arbete men om han skulle kunna stiga åt sidan och släppa in en par tre nya personer han skulle vara som en teknisk rådgivare och låta dem försöka köra fram så att allt skulle bli på nytt och, vi skulle sprida, och de skulle kunna sprida ett bättre budskap mm. om alltihopa sånt för att det är jätteviktigt. Han har gjort ett fantastiskt arbete. Att man skulle liksom, festivalen kommer ut i folk istället för att man ska måste gå dit. Ja. Mm. Mm. Så då ska man kanske nå, nå mera också. Just som ni sa, det, det, eller som Börje Mattsson också säger, att, att han upplever att det behövs nu med tanke på alla skriverier som har varit den senaste mm. tiden. Man behöver bara nämna ordet immonen och mångkulturalism och då ser det poff när folk har en massa mm. åsikter och idéer. Det är klart att det behövs mycket mer resurser till att, att och då tänker jag kanske på människor som jobbar för att, att ändra ett koncept och, och, och sånt här. Men att många inte nu underlagen nu är sånt att ska man gå ut med ett upprop att man ska få, mm. få hjälp och få folk som tycker att det här är på riktigt viktigt. Men tror ni att en sån här festival skulle vad ska vi säga, hjälpa till att man börjar tänka mer mångkulturellt? acceptera varandra. Ja, i en festival, de som går, går du på en festival så går du för en viss sak skull. Liksom att det är ju inte det, utan jag tror att det är nog mer det här att, att festivalen borde just som vi konstaterat gå ut till folk liksom, mm. och berätta och visa liksom, att, hej, att det är inte så här. Och nu kanske inte bara med musik men även med konst, mm. teater och mm. mycket, mycket annat. Men hjälper det då? Ja, jag hoppas det. Nu är det ju som så att om man kan man svänga en, så kanske han igen svänger två och på det viset sakta. Men det måste ju börja någonstans. Mm. Alltså det ska ju vara en del av vår verklighet och det är ja. en del av vår verklighet. Mångkulturellt. Mång, nu har ju etnofestivalen Faces säkert hållit på i snart 20 år. Jag kommer ihåg att jag var på den första presskonferensen för snart 20 år sedan när, när Faces ordnades. Så att, men inte hade ju kan, hade hjälpt. Jag tycker det känns som det inte skulle ha hjälpt så mycket. Nu hjälpte det säkert en tid nu, men sen igen så, så slog det om. Sen hade det kommit igen, nu kommer det nya, liksom, världen ändras hela tiden. Ja. Sämre kan det ju inte ha, ha blivit liksom för, för, för att faces har funnits. Att, att det är nu tror jag att, fast man aldrig har varit där också. Så nu, nu har man ju vetat alltid att det har ordnat så mm. att det är en bra sak och, och så här. Ja, absolut. 
Och från Faces hörni, vi går raskt genom ärendena idag. Så kommer vi att ge oss ut till havs, både Ingora och Seborg. Och nu är det så faktiskt att Ingora och Seborg inte kan tvingas att planera en vindkraftpark i havet. Det har nu högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Det var Finlands havsvind AB som tyckte att det borde man minst han kunna göra, tvingas mm. till att planera. Ja, avlandsting är, ja, jag vet inte. Jag är lite två, så här, två, en tvåpipig sak det här. Men mm. att, som det stod i en kommentar där att det är bra på det här viset skyddas fåglarna när det finns vindpark ute i havet. Så på det viset skyddar de just karvarna. <laughs> de finns i Ingo Kärgård, det, det, det har vi sett. Ja, ja. Vad tycker ni själva om vindkraft överhuvudtaget? Alternativt, alternativa källor är det där. Bra, mm. verkligen. Här samma sak igen som det här med internet. Liksom. Jag tycker att man inte, inte, det är farligt att vara beroende av, av, av bara en mm. grej. Att försöka utvidga det där och, och ta ut det, 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 det som finns. Det här är ju så synd bara nu det här att man pratar om tvång. Att jag menar, det här det borde vara en bra sak, men tyvärr mm. är det ju inte. Mm. Att nu är det så vanligt det går i tidningen att nu har vi utnyttjat alla förnyade som för i år. Att resten lever vi på mm. lån. Ja. Så att egentligen så det som vi nu lever på så skulle man få, skulle, vad heter det nu en, något, jobba liksom inom ekonomin köra på samma sak så det skulle ju fungera på det viset. Att förnya, nu tror jag att jag är nog positivt inställd till vindkraft. Klart att nu kommer all största delen av ingenjörerna i Finland till vill stryp med men att... Mm. Nej men det är nu det här NIMBY att något in my backyard. Ja. Att man tycker att jo, det här är okej, okay, bara jag inte behöver säga det. Bara det inte förfular där jag rör mig. Men jag tycker inte att vindkraft förfular. Jag tycker Nej. att det är bra associationer. Att... Och om man ser klart att det renaste kraften som man kan få så är ju kärnkraft. Men sen igen så skulle någon människa i världen i dagens läge säga att så nu de bygger ju som bäst kärnkraft som har hållit på i all evighet. Mm. Ingen människa i världen skulle köpa ett egna hus som har haft så mycket fel under, under det här. Liksom. Så hur ska man köpa kärnkraft då? Mm. Verkligen, liksom. På det viset. Så jag vet inte. Jag, jag är nog ännu skeptisk till det. Att... Men som du sa Ulrika, att inte, inte på min bakgård så... Mm. Var ska vi bygga det här då för att folk ska, ska vara nöjda? Inte får man bygga i Barisund blir det ett hallå och lutet i havs blir det ett hallå. I Västernyland anser att i Västernyland har man läst en kommentar så han säger att de ska bygga dem i Helsingfors för att i Västernyland använder inte ström men det gör de i Helsingfors. Ja, Hela sen uppe i Lappland där det finns utrymme som inte finns någon människor som behöver ström. <laughs> Där har vi det, där, där bygger vi det, så är det avgjort. Hörrni, vår, vår, vårt sista ämne här är nu, så vi ska se om det, vad ni tror om, om det här. Det är nämligen så att eh, 36 lägenheter av, eh, av 36 lägenheter så är 11 reserverade med avtal i norra hamnen i Ekenäs där det ju ska börja byggas, hoppas man i alla fall. Nu är det ju lite på det sättet att, att eh, den här firman Manpär säger att 50 procent ska vara reserverade innan man börjar bygga och bara 30% är reserverade nu så det kan hända att det här dras ut, dras ut i nästa år först fast man har lovat att komma igång tror ni på det här projektet ännu? Bostäder i norra hamnen Ja, men först Jaha, <laughs> <laughs> nu passar det <laughs> Nej, nej det ju, Som sagt, det finns ju en, det bygger ju snart en sån här, vad heter det nu en idépark eller något sånt här tid ute mellan Hankar och Sönd, de kan bygga en pir dit Mm 
Jag tror inte att det lyckas. Jag. Du tror inte, nej. nej. Du har varit Ulrika i alla fall. Alltså, jag är så... Jag, jag har på något sätt liksom stängt av det där från min värld och alltid försökt liksom tänka på någonting annat istället när det där har förts på tal. Det, det, det är jobbigt. Jag, många inte vi alla liksom... Jag tycker att så som det nu ser ut där i hamnen så är det ju inte riktigt vackert och, och ändamålsenligt och så här. Att vi väl vill alla ha någonting som gör att det blir vackert och det blir trivsamt och det hämtar mycket pengar till stan. Men vad, vad det sen är så, så där, där, där går ju åsikterna isär förstås. Mm. Det som jag mest funderar på är ju det här liksom, varför man... Man måste bygga så högt nu för tiden. Nu, nu vet jag inte riktigt hur högt man planerar här. Men jag gissar att det är nu inte något envåningshus i alla fall. Det här såg vi ju i Hange också. Att när man bygger, bygger man högt. Och jag förstår det. Ekonomiskt förstår jag ju det. Riktigt bra. Men, men det där. Vad händer med utsikten? Och då tänker jag både liksom från land och, och, mm. och från havet. Eller hav och hav. Men i alla fall när man kommer in med båt i Eknäs. Men kanske orsaken till varför de bygger högt är det att de räknar med att vattennivån ska stiga hela tiden. <laughs> Stackars de som bor längst ner. Ja, de får simba säng då. <laughs> ja, ja, de får flytta uppåt. Så är det ju ganska fiffigt att börja alltid bygga inifrån land. Liksom. Och så säljer man det med jättefina utsikter. Där. Så bygger man ett hus framför och så töpper man till utsikten för de som bor bakom och säljer man igen jätte fina utsikter. Mm. Mm, det är ju ekonomi verkligen. Ja. <coughs> Hur skulle det vara om vi sa ja till allting här i Västnyland istället? Ja, det, ja, det skulle gå säkert mycket bättre. Tror du det? Jo. Ja. Nej, men vad ska vi då ha att göra? Alltså det, det, många lever ju för att klaga och säga nej. <laughs> ja, men det skulle ju bli, alltså många skulle förlora sitt livsinnehåll. Det skulle, vara, det skulle vara hemskt om det skulle vara en optimistisk stad. <laughs> Det var så många flytta härifrån. Ja, ja. Det är nog bättre med dystopien. Absolut. Mm. Där ser jag. <laughs> Tack ska ni ha. Fredagsnackare. Lika roliga som vanligt.